0: Die Demokratie ist weiblich. Neue Musik von Sebastian Krumbiegel. Mit seiner Band Die Prinzen ist er berühmt geworden. Seit vielen Jahren ist er aber auch immer wieder solo unterwegs. Aber er macht nicht nur Musik, sondern er zeigt auch immer wieder Zivilcourage und Haltung. Engagiert sich für Demokratie und gegen Rechtsextremismus. Dafür wurde er unter anderem mit dem Bundesverdienstorden ausgezeichnet. Heute ist er mein Gast bei SA3 aus dem Leben. Und wir wollen uns unterhalten über Ost und West, die Landtagswahlen im Osten, über seine Kindheit und Jugend in der DDR. Den Herbst 89, der sich dieser Tag zum 30. Mal jetzt und natürlich über seine Musik. Und das Gespräch haben wir aufgezeichnet. Und dafür war mir Sebastian Krumbiegel aus Leipzig zugeschaltet. Hallo Sebastian, schön, dass du Zeit für uns hast. Na, schönen guten Tag, hallo. Die Demokratie ist weiblich. Ein toller Song, der nicht nur ins Ohr geht, sondern auch eine Botschaft hat. Wie entstand die Idee, einen Song über die Demokratie zu machen?
1: Ja, eigentlich hatte die Idee mein Vater vor ganz vielen Jahren schon, der hat mir gesagt, mach doch mal ein Lied über die Demokratie, wo ich ihm damals gesagt habe, das geht nicht, das kriege ich nicht gebacken, das ist irgendwie, du kannst nicht so ein Thema in einen Popsong reinpacken und irgendwie geht es aber scheinbar doch, weil natürlich durch diese ganzen, ja was da eben alles zusammenkommt, Genderdebatte debatte und äh, ja, in was für einer Welt leben wir, worüber mache ich mir Gedanken, was versuche ich zu reflektieren. Irgendwie ist dann eins zum anderen gekommen und ich fand die Idee mit der Geschlechterspielerei ganz
0: lustig und so ist es eben dann alles, ist eins zum anderen gekommen. ist auch wirklich ein toller Song geworden. Hattest du auch ein Stück weit den Eindruck, jetzt gerade vor oder nach den Landtagswahlen und vor der Landtagswahl in Thüringen, da ist nochmal ganz gut, wenn man nochmal ein bisschen für die Demokratie sensibilisiert oder drüber spricht? Ja, also ist,
1: es ist ja schon länger her sozusagen. Also die Idee hatte ich Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres und da ging es mir erstmal um die Europawahlen und da ging es mir dann auch um die Landtagswahlen in Sachsen und in Brandenburg, die ja waren, jetzt im äh, Anfang, Anfang September. Anfang September, ja. Und, äh, da es, glaube ich, ganz gut gepasst. Und natürlich ist immer, das ist eine Gratwanderung, wenn du so ein Lied über so ein doch sperriges Thema schreibst, dass es eben dann, dass du es trotzdem schaffst, dass das einigermaßen easy daherkommt, dass das locker kommt, dass das nicht missionarisch äh, sabbernd kommt. Das fand ich irgendwie war für mich das Wichtigste, dass ich nicht äh, mir auf die Fahnen geschrieben hatte, irgendjemanden belehren zu wollen, sondern dass es mir wirklich am Ende darum geht, eine Lanze für die Demokratie zu brechen und gleichzeitig das aber eben äh, locker zu machen.
0: Ein tolles Video gibt's zu dem so auch rund 70 Musiker, ne? Künstler und Schauspieler hast du da irgendwie zusammengetrommelt, die dich unterstützen und quasi ja zumindest in Teilen das mitsingen, äh, den Song oder so tun. Also ein tolles Video, was man auch auf deiner Webseite, glaube ich, findet.
1: Ne? Auf jeden Fall. Also ich äh, kann immer nur dafür werben, sich das mal reinzuziehen, sich das anzugucken, weil das wirklich für mich so ein Highlight ist, was ich gemacht habe. Also die Idee war einfach, ruf Freunde an, schreib Bekannte an, ob die Bock haben, da dabei zu sein. Und das hatten sie. Und das war, also ich habe... Äh, weiß ich nicht, 80, 90, 100 Leute angefragt und die meisten haben eben dann wirklich gesagt, yeah, finde ich eine gute Idee. Und wenn solche Leute, die eigentlich auch Helden aus deiner Kindheit, aus deiner Jugend sind, auf einmal dein Lied mimen und singen und da im Video mitmachen. Also ob das jetzt Lindenberg, Mafia Grönemeyer ist oder ob das, was weiß ich, auch Iris Berben oder wirklich große Schauspielerinnen, große Schauspieler Arne Müller-Stahl sind, dann ist
0: das schon irgendwie für mich total cool. Aber wie nimmst du das wahr? Sind im Osten, gerade auch in Sachsen, wo du lebst, viele Menschen von der Demokratie enttäuscht und Warum?
1: Also erstmal, um eines ganz klar zu sagen, ich würde immer versuchen, bei diesem Thema mich nicht ausschließlich auf den Osten zu fokussieren. Mhm. Ich glaube, dass das der erste Fehler ist, der von allen Seiten gemacht wird. Dass wir im Osten mit Demokratie weniger Erfahrung haben als ihr im Westen, das steht auf einem anderen Blatt. Aber dass es genauso im Westen zurzeit demokratiefeindliche Strömungen gibt und nicht nur in Deutschland vor allem, dass man das wirklich in Europa, dass man das in der ganzen Welt gerade betrachtet, ob man jetzt nach Südamerika, nach Nordamerika, in die Vereinigten Staaten guckt, ob man äh, in, in Europa, was weiß ich, wo auch immer du hinguckst, gerade waren Wahlen in Polen, da haben Rechtskonservativen wieder richtig zugelangt und die Leute äh, wählen das, die Leute mögen das und wenn in ungarn die demokratie ausgehöhlt wird wenn da entscheidungen gefällt werden wo was weiß ich gewaltenteilung in frage gestellt wird das sind alles sachen die uns schon aufhorchen lassen sollten und wo wir äh, nicht einfach sagen sollen es ist eben heute so und ja und fake news ist eben normal und shitstorms sind auch normal nee es ist nicht normal also man muss wirklich irgendwie gucken was um uns herum passiert und ich glaube dass wir alle gut daran tun ja für die demokratie einzustehen und und zu wissen dass das eine zarte Pflanze ist, die keine selbstverständliche gottgegebene Geschichte ist, sondern dass es darum geht, die immer wieder zu verteidigen und immer wieder darum zu kämpfen, dass es so bleibt, wie es ist. Und das meine ich jetzt weniger konservativ, als es klingt. Also ich habe viel über die, über Konservativität nachgedacht und äh, zurzeit die Leute, die wieder die Slogans von, vom Herbst 89 benutzen, indem sie irgendwie sagen, vollende die Wende oder äh, mhm. wir sind das Volk. Die wollen genau das Gegenteil von dem, was wir damals wollten. Ja, wir wollten damals Mauern einreißen, wir wollten damals aufeinander zugehen, wir wollten, was weiß ich, äh, freiheitlich-demokratische Grundwerte. Und die Leute, die das jetzt wieder äh, für sich proklamieren, die wollen genau das Gegenteil. Deswegen glaube ich, lass uns da aufpassen, lass uns da wachsam bleiben. Wie geht's
0: dir damit, wenn ja, diese Leute eben sagen, lass uns die Wende vollenden, Wende 2.0. Was, was macht das mit dir und auch mit anderen Leuten? Ich will, also ich will halt. ich will mhm. gar
1: nicht zugeben, dass mich das so extrem ärgert, weil ich will denen auch, ich versuche immer so wenig wie möglich Raum zu geben, also ich möchte es nicht mit dir hier stundenlang über die AfD reden, mhm. ja. lass uns lieber über die Leute reden, die auf der anderen Seite stehen, ja. und natürlich sind die Leute, die eben zurzeit gerade vor Ende die Wende und dieses äh, Wir sind das Volk wieder benutzen, die sind sehr laut und sehr schrill und wer am meisten Lärm macht, der bekommt die größte Aufmerksamkeit, so ist es immer gewesen und so wird es auch immer sein, aber deswegen glaube ich, wir sollten nicht versuchen, mit denselben Methoden da zurückzuschlagen, sondern wir sollten versuchen, argumentativ an die Sache ranzugehen Und vor allem, was ich das Wichtigste finde, wir sollten versuchen, diese Leute, die das gerade alle machen, oder damit meine ich jetzt wirklich eher die Leute, die das, die das wählen, ich meine nicht die äh, Höckes und Gaulands, ich glaube, solche Leute sollte man wirklich in ihre Schranken weisen, die sollte man wirklich auch schneiden, denen sollte man kein Podium geben, ihren rassistischen Scheiß in irgendwelchen Talkshows abzulassen. Aber die Leute, die auf dem Weg sind, solche Parteien und solche Leute zu wählen, mit denen sollte man reden. Man sollte versuchen, die in irgendeiner Weise davon wirklich zu überzeugen, dass Demokratie eine coole Sache ist. Und wir sollten nicht die alle in irgendeine Ecke stellen und sagen, hey, die Leute in Sachsen oder die Leute, was weiß ich, 27,5 Prozent waren es in Sachsen jetzt. Das sind alles Nazis. Das ist totaler Unsinn. Das ist völlig kontraproduktiv. Und das sollten wir nicht tun, weil wir müssen die Leute zurückkriegen und wir können die Leute auch zurückkriegen. Also ich glaube, um das kurz abzuschließen, es gibt einen gewissen Prozentsatz, den kriegst du nicht zurück. Es gibt irgendwie, was weiß ich, die hat es immer gegeben, zehn Prozent, die wirklich Nazis sind, die wirklich äh, Rassisten sind und die eben mit diesen in Anführungsstrichen Werten aufgewachsen sind, die wirst du nicht überzeugen können. Die wollen auch gar nicht mit mir reden, mit dir reden. Die haben ihr festes, geschlossenes Bitten, dass man sie auch behalten. Aber das sind eben meiner Ansicht nach wirklich 10 Prozent. Und die anderen, die zu den 27,5 Prozent dazugehören, also nach Adam Riese 17,5 Prozent von den, äh, also ja, insgesamt, mit denen sollte man reden, da sollte man das Gespräch suchen und die sollte man nicht irgendwie abtun, als ihr seid ja sowieso alle doof. Mhm.
0: Nirgendwo sonst ist die AfD so stark wie im Osten. Bei den Landtagswahlen Anfang September erreichte sie in Sachsen 27,5 Prozent und in Brandenburg 23,5 Prozent. Kommendes Wochenende wird in Thüringen ein neuer Landtag gewählt. Auch hier kann die AfD mit einem starken Ergebnis rechnen. Warum die AfD im Osten so viele Anhänger hat, darüber unterhalten wir uns heute Abend bei SR3 aus dem Leben mit dem Musiker Sebastian Krumbiegel. Sebastian, du hast schon gesagt, ah, es ist schwierig, wenn man ja die ganzen Leute oder immer sagt, der Osten ist rechts, viele wehen die AfD. Du sagst, wichtiger ist, dass man das Gespräch sucht mit ihnen. Du machst das auch immer wieder. Wie laufen die Gespräche ab? Wie sind die Reaktionen der Leute da auch?
1: Ja, es ist ja sehr schwierig. Wir sind ja auch alle selbst in unseren Blasen, also in unseren Bubbles. Wir, wir umgeben uns ja mit Leuten, nicht nur digital, nicht nur im Netz, bei irgendwelchen äh, Social Networks, sondern eben auch im analogen, realen Leben umgeben wir uns mit Leuten, die unserer Meinung sind. Und wenn wir irgendwelche Veranstaltungen machen, was weiß ich, wenn ich an Schulen gehe, wenn ich mit dem Verein Gesicht zeigen, äh, mit Kids zwischen, was weiß ich, zehn und 18 Jahren über Rassismus versuche zu reden, dann wissen die auch immer schon, dass wir natürlich so eine Veranstaltung sind, die sich das auf die Fahnen geschrieben haben. Und wenn du sozusagen richtig, ich sage es mal extra, so eine harte Vokabel an die Front willst, mhm. dann musst du, glaube ich, wirklich aufs flache Land gehen. Und das habe ich eben auch ein paar Mal gemacht. Ich war bei als Björn Höcke äh, Wahlkampf gemacht hat in Sachsen, der ist ja eigentlich aus Thüringen, Faschist Höcke, man darf ihn ja jetzt Faschist nennen, finde ich ja übrigens echt schon mal eine gute Sache, dass man da wirklich auch ganz klar sagt, hey, der Typ ist ein Faschist, ja, dass man wirklich da nicht irgendwie drum rumlabert, sondern dass man wirklich sagt, das was der für Dinge erzählt, was er für ein Vokabular benutzt, das ist wirklich klar faschistisch und das ist nicht schön zu reden. Und der Typ, der hat in Sachsen, in Grimma und in, äh, wo war es noch, in Döbeln, also wirklich Kleinstädte, hat er Wahlkampf gemacht. Und wenn du dahin gehst, wenn du dich da sozusagen auf die Gegenseite stellst, dann kriegst du da schon ja eben Gegenwind. Dann beschimpfen dich irgendwie auf einmal wildfremde Männer und Frauen, die eben sagen, bleibe du, wo du herkommst und wir wollen dich hier nicht haben und was weiß ich was. Und dann sprechen dich Leute an, von denen du auch gar nicht weißt, auf welcher Seite sie stehen und fragen dich dann eben. Sind sie alleine jetzt hier oder sind sie mit ihrer Band da, wo ich sage, nee, meine Band ist in Leipzig, ich bin alleine hier. Und dann kommt eben so ein Spruch wie, na, ich ziehe meinen Hut vor ihrer Band. Ja, mhm.
0: Aber eben nicht vor ihnen. Ja. Was macht das mit dir? Hast du da auch Angst, wenn du den Leuten begegnest, die dir teilweise auch so aggressiv begegnen?
1: Also es wäre falsch zu sagen, dass mich das überhaupt nicht berührt, aber ich versuche, mir da wirklich einen dicken Panzer zuzulegen. Und das habe ich mittlerweile hingekriegt. Und glaube mittlerweile, also ich lese auch keine Kommentarspalten mehr, wenn ich merke, also ich überfliege die Kommentare und merke dann sofort, in welche Richtung das geht, auch wenn ich Mails bekomme, wenn ich irgendwelche Post bekomme, ich überfliege das und merke sofort, wenn das irgendwie in irgendeine destruktive Richtung geht und wenn es wirklich nur um Beschimpfen geht und nur um Shitstorm, dann tue ich mir das nicht an, das brauche ich nicht, das würde meinen Geist beschmutzen und ich glaube wirklich, dass man da auch sich davor schützen sollte, dass man da wirklich einfach sagen sollte, ich bin offen für konstruktive Kritik. Ich bin offen dafür, wenn mir jemand was zu sagen hat. Die haben mich in irgendeiner Weise kritisiert. Versuche wirklich auch offen, das Gespräch zu suchen. Versuche auch, und das ist, glaube ich, noch wichtig, in so einem Gespräch, in so einer Diskussion, verhältnismäßig ergebnisoffen reinzugehen mhm. und nicht immer zu sagen, ich habe hier sowieso recht und der andere ist sowieso doof. Ja, Aber wie gesagt, es gibt Grenzen, die sollten nicht überschritten werden. Es wird ja gerade sehr viel darüber diskutiert, wie eben Gewalt und Hass im Netz, wozu das am Ende führt. Wenn wir jetzt darüber nachdenken, was bei mir um die Ecke hier in Halle an der Saale passiert ist jetzt, wo dieser Kerl da eben eine Synagoge angegriffen hat, da nicht reinkam und dann eben zwei Menschen getötet hat, es hat nichts mit Alarmismus zu tun, wenn man sagt, liebe Leute, das ist jetzt wirklich die letzte Warnung, die kommt und wir warnen schon so lange und wenn jetzt Leute sagen, hoch, wir fallen aus allen Wolken, da hat jemand eine Synagoge angegriffen. Hey Leute, das, das ist in Chemnitz schon vor einem Jahr passiert. Das da hat ist sich schon
0: lange was verschoben, auch eben im Umgang miteinander, im Ton und eben auch in den Taten, wie du sagst. Aber lass uns das doch mal machen, Sebastian, mal ergebnisoffen den Leuten begegnen, also auch mit deiner Erfahrung, die du da gemacht hast. Wenn du sagst, es sind eben nicht 27,5 Prozent, die Recht sind oder die Nazis sind, warum wehen die Leute, die AfD dann? Was nimmst du da wahr?
1: Ich glaube, dass es da nicht nur einen Grund gibt. Ich glaube, dass es da sehr verschiedene Gründe gibt. Ich glaube, dass es wirklich erstmal natürlich darum geht, dass es Leute sind, die berühmten, wie immer gesagt wird, die sich abgehängt fühlen. Das sind aber garantiert nicht alle. Es sind nicht irgendwie nur Leute, die keine Jobs haben. Es sind nicht nur Leute, die äh, finanziell schlecht dastehen. Es sind teilweise gebildete Menschen, die das tun. Ja. Und das ist ja das, was uns eigentlich wirklich Angst machen sollte. Also es gab äh, die Analysen nach den Wahlen in Sachsen, dass viele Menschen diese Partei gewählt haben, weil sie diese Inhalte transportieren, weil sie klar völkisch sind, weil sie auch rassistisch sind, weil sie antisemitisch sind. Und wie weit das wirklich in der sprichwörtlichen Mitte der Gesellschaft drinsteckt, das ist das eigentliche Problem. Also wenn wir in den 90ern über Nazis geredet haben, dann haben wir über Springerstiefelklatzen geredet, ja, die wirklich durch die Gegend gezogen sind und irgendwie, ich sage es mal in großen Anführungsstrichen, Kanacken geklatscht und Zecken geklatscht haben. ja. Und das ist heute nicht mehr so. Das also gibt es heute auch noch so. Ich war in Ostritz äh, am 20. April letzten Jahres bei diesem Schild- und Schwertfestival. Und da habe ich diese Leute gesehen. Und die sind wirklich, das sind eisenharte Nazis. Das sind richtig irgendwie, die haben sich ihre Tattoos abkleben müssen, weil da eben Hakenkreuze zu sehen gewesen wären, wenn sie es nicht abgeklebt hätten. Die haben klar T-Shirts an mit 88, mit diesen ganzen Codes, mit diesen ganzen
0: Nazi-Codes. Verstecken das sie ist, sich auch nicht dann Verstecken sich nicht.
1: Im Gegenteil sind sogar stolz drauf und zeigen es offen und ja sind stolz darauf. Das ist aber die eine Seite, und die andere Seite sind wirklich die Leute, die im, im intellektuellen Diskurs daherkommen und die Dinge erzählen, die vor Jahren noch unsagbar gewesen wären, ja, und die den Diskurs immer weiter in diese eine Richtung verschieben. Also wenn Gauland über den Vogelschiss redet, ist das erstmal in meinen Augen wirklich das Allerletzte. Du kannst doch nicht sagen, irgendwie zwölf Jahre äh, deutscher Geschichte sind ein Vogelschiss. Das, was da passiert ist, du, du relativierst damit alles. Du relativierst den Holocaust, du relativierst diesen ganzen Wahnsinn, den Deutschland damals über die Welt gebracht hat. So ein Spruch ist unverantwortlich. Und wenn du so einen Spruch machst, musst du eben auch wirklich wissen, dass du damit Taten in irgendeiner Weise Vorschub leistest. Ja? Wenn Höcke über das sogenannte Denkmal der Schande im Herzen der Stadt redet und damit das holocaust mal meint... Ist das genauso eine, eine, das ist das Allerletzte. Ey. Da muss man, das muss man ganz klar immer wieder ansprechen. Man darf nicht sich da zurückziehen und muss sagen, ach ja, und der meint das doch gar nicht so. Nee, der meint das so. Und Deswegen muss man genau auf diese Leute viel mehr Acht geben. Und ich glaube, dass das, also die Frage war ja eigentlich, warum wählen die Leute diese Partei? Ja, Ich glaube eben wirklich unter anderem auch deswegen, weil sie genau solche Sprüche machen. Und weil die Leute dann sagen, oder weil viele Leute dann denken, hey, man darf ja wieder irgendwie Sachen sagen. Ich habe gedacht, das darf man nicht mehr. Und was dann noch dazu kommt, sind natürlich die sogenannten Denkverbote, mit denen die ja immer wieder ankommen, dass sie sagen, man darf nicht mehr mehr Frauen Komplimente machen, man darf kein Fleisch mehr essen, man darf nicht mehr das sagen, man darf nicht mehr damit sympathisieren. Das ist natürlich völliger Quatsch, ja? weil man darf, solange man nicht den Holocaust leugnet, solange man nicht volksverhetzende Dinge erzählt, man darf alles sagen. Und
0: das muss man, glaube ich, auch immer wieder diesen Leuten entgegenhalten. Ich finde es gut, wenn mich Arschlöcher scheiße finden, sagt Sebastian Krumbiegel. Der Musiker bezieht schon lange Stellung gegen rechts, macht den Mund auf und zeigt Haltung. Er unterstützt unzählige Projekte, ist Schirmherr diverser sozialer Einrichtungen. Mit seiner klaren Haltung macht er sich aber nicht nur Freunde. Sebastian, wie kam es zu dem Satz? Ja, den habe ich,
1: hab ich in meinem Buch geschrieben. Ich habe ein Buch geschrieben vor zwei Jahren, äh, Courage zeigen, warum ein Leben mit Haltung gut tut. Und dieses Buch, ich hatte eine echt coole Lektorin dabei, bei der Gütersloher Verlagsanstalt. Und die ich habe dir gesagt, Mensch, den Satz, mir haben Freunde geraten, den nicht reinzubringen, sie hat gesagt, ey, lass den drin. Und das ist natürlich, natürlich stimmt der Satz nicht. Natürlich findet es keiner gut, wenn ihn irgendjemand Zitat, scheiße findet. ja. Aber ich glaube, dass der Shitstorm aus der richtigen Richtung, den kannst du am Ende auch für dich umdeuten äh, als eine Art äh, Ritterschlag oder als eine Art irgendwie... Also es wäre doch, wär doch irgendwie befremdlich, wenn mich irgendwelche Nazis cool fänden. Ja. Das würde ich doch nicht gut finden. Da muss man doch ganz klar sagen, hey, mir ist es doch lieber, ich bekenne mich da klar und die bekennen sich auch und da wissen wir, was Sache ist. Also ich muss mich da nicht irgendwie... Everybody's Darling is everybody's Asshole, wie man das immer so schön sagt.
0: Du hast Shitstorm schon angesprochen. Du hast in den vergangenen Jahren auch immer wieder mal einen abgekriegt. Ein Auslöser dafür war ein Zitat zur Kölner Silvesternacht, wo du sagtest, wenn viele junge, betrunkene Männer zusammenkommen, können schlimme Dinge passieren, egal wo sie herkommen. Was musst du dir danach anhören und was ist da über dir äh, ausgebrochen oder was wurde da über dir ausgeschüttet dann?
1: Also, ja. Eigentlich verdränge ich sowas. Ich, also ich habe jetzt keine Zitate im Kopf. Das waren irgendwie fürchterliche Vergewaltigungswünsche, die mir und meiner Familie irgendwie da anheimgestellt worden sind. Ich muss vielleicht wirklich erklären, es war der 11. Januar des Jahres 2016, glaube ich, und das war... Genau, wir, wir standen in Leipzig bei einer äh, Anti-Legida-Demo, also die Dresdner sogenannten Patrioten, also die, wie heißen sie, patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes, Pegida, die hatten nach Leipzig mobilisiert und wir standen da vor der Thomaskirche mit Kerzen in der Hand und haben uns denen entgegengestellt und da kommt eben dann ein Journalist auf mich zu, eine Frage mit einer Kamera, warum sind sie heute hier, wo ich dann eben sage, ich bin deswegen hier, weil ich Leipzig für eine weltoffene Stadt halte und weil ich auch will, dass das so bleibt und dass das Energie Gida bei uns einfach kein Bein auf die Füße kriegt. Und dann kommt eben die Nachfrage, lassen Sie die Ereignisse der Kölner Silvesternacht von vor, vor knapp zwei Wochen nicht umdenken. Wo ich dann natürlich erstmal hätte sagen müssen, was da passiert ist, ist das Letzte. Und es äh, ist eine Straftat und die Leute müssen bestraft werden. Ich habe das in dem Moment nicht gemacht. Es, erstens wusste wirklich noch keiner so ganz genau, was da wirklich passiert war. Und äh, zweitens stand ich, wie gesagt, in einer Anti-Legida-Demo. Deswegen habe ich gesagt, ich habe das Gefühl, dass diese Ereignisse der Silvesternacht von Köln äh, von der falschen Seite instrumentalisiert werden. Was sie auch wurden übrigens, ja. Und also. Es war ein Fehler. Es war auf jeden Fall ein Fehler von mir, irgendwie nicht ganz klar, das erstmal zu verurteilen, was da passiert ist, ja. Da Und hat
0: sich aber bei dir auch was verändert, als das über dich losgebrochen ist. Also du schreibst auch, was, dein Buch hast du vorhin angesprochen, Courage zeigen, da schreibst du auch, dass du dich erstmal nicht rausgetraut hast oder dich umgeguckt hast, auch wer da hinter dir ist oder unterwegs ist.
1: Ja, ich würde das jetzt aber gar nicht so dramatisieren. Also was sich wirklich verändert hat seitdem für mich persönlich ist, dass ich mal noch eine Runde länger nachdenke, bevor ich einen Mund aufmache, was auch wirklich schade ist eigentlich, weil dadurch geht eine Spontanität verloren, die eigentlich auch eine Stärke sein kann. Also eine emotionale ich sage jetzt hier, was ich denke und was ich davon halte. Und wenn wir gerade in Talkshows uns Medienprofis angucken, die haben diese Spontanität nicht mehr und die nerven rum. Das geht mir total irgendwie auf den Keks. Jeder ist Wenn so kontrolliert. Ne? Total kontrolliert. Und und jede, jede Geste, jeder Satz, jede, jede, jeder Blick, alles hast du das Gefühl, du kennst das schon irgendwie und keiner sagt mir irgendwie, was Sache ist oder wenige sagen, was Sache ist. Und ich muss jetzt eben leider wirklich sagen, ich bin mittlerweile, ich versuche auch mich mehr zu kontrollieren, damit mir eben so ein Fehler nicht mehr passiert, weil du willst das nicht wirklich erleben, mhm. so, einen, so einen richtigen Hardcore von, wir wussten damals, also so ein Shitstorm meine ich. Ja? Also, wir wussten damals ja auch noch nichts von irgendwelchen Bots und von irgendwelchen Echo Echokammern und natürlich, äh, ich habe mir das damals wirklich alles durchgelesen und habe gedacht, um Gottes Willen. Das macht natürlich tausende auch was von mit, Menschen. mit einem. Naja, das ja. ist schon schräg, weil du, du denkst wirklich, tausende von Menschen hassen dich und wenn du dann auf einmal mitkriegst und auch rückblickend, wenn du das ein bisschen recherchierst, wer hat das geteilt, wie ist auch teilweise die Formulierung, dann merkst du, hey, da ist eine Menge Copy und Paste dabei, da sind eine Menge Leute dabei, die einfach nur sozusagen ihren Müll so viel wie möglich, so oft wie möglich äh, rumbringen. Das ist das, was ich vorhin sagte. Die brüllen laut, die sind extrem laut und dadurch sind sie so omnipräsent. Das sind aber am Ende nicht so viele, wie sie vorgeben zu sein.
0: Wo kommt das bei dir her, dass du die Stimme erhebst, dass du dich einmischst? War das in deinem Elternhaus schon Sache, um trotz DDR? Ja.
1: Vielleicht sogar wegen DDR. Man weiß es gar nicht so genau. Also erstmal auf jeden Fall wirklich sehr kulturvolles, im allerbesten Sinne bildungsbürgerliches Elternhaus. Mit Hausmusik, mit äh, vielen Büchern, mit vielen Gesprächen. Dann natürlich Thomanochor. Aber ich glaube, das Wichtigste ist schon, was dir die Eltern mitgeben. Und meine Eltern... Also meine Mutter hat mir immer so ein paar klare Tipps gegeben und hat immer, also sie hat eigentlich gesagt, egal was du machst, ich stehe zu dir. Du musst nur für deine Dinge auch selbst gerade stehen. ja. Und das finde ich irgendwie so, eine, so ein wichtiges Ding, Also dass, dass du als Kind eine Art Urvertrauen hast. Da ist jemand, der auf dich aufpasst. der. Du kannst zwar irgendwelchen Scheiß bauen, aber trotzdem hast du am Ende Eltern, die dich mindestens da rausboxen. Und es gab... Einige Situationen in meiner Kindheit, wo meine Eltern mich rausboxen mussten sozusagen.
0: Dienstagabend, hier ist SA3 aus dem Leben, heute mit dem Musiker Sebastian krumbigel 23 Jahre seines Lebens verbrachte der Frontmann der Prinzen in der ehemaligen DDR. Wir unterhalten uns heute Abend mit ihm über seine Kindheit und Jugend in der DDR. Und die Musik von Udo Lindenberg hat dabei eine große Rolle gespielt, oder?
1: Auf jeden Fall. Also wir im Osten, also das Lied, was wir gerade gehört haben, das kannte wirklich... Jeder. Ich möchte echt sagen, jede Oma und jedes Kind hat äh, so eine Panko und hat sich darüber amüsiert. schließt dich ein auf dem Klo und hörst Westradio. Äh, wenn Honecker irgendwie so dermaßen charmant durch den Kakao gezogen wird, das <lacht> fanden die Leute geil.
0: Ja. Überhaupt habt ihr viel äh, mitbekommen vom Westen. Erzählst du in deinem Buch, da lief morgens Deutschlands Radio, abends 20 Uhr die Tagesschau war Pflicht. Ging das so einfach, ohne Ärger zu bekommen oder musste man da schon aufpassen, was man erzählt?
1: Es ging in meiner Jugend auf jeden Fall so einfach. Und ich glaube, das ist genau wieder so ein Punkt, wo man wirklich aufpassen muss, nicht zu bagatellisieren, was die DDR am Ende war. Ja. Am Ende war die DDR, und das ist ja gerade die Frage, diese, diese, diese äh, Unrechtsstaatsdiskussion, die gerade so tobt. ja, Wo eben dann einige Leute im Osten sagen, hey, Unrechtsstaat ist aber vielleicht zu viel. Und ich kann da sogar mitgehen. Also wenn man sich auf Diktatur einigt, dann ist das, glaube ich, irgendwie ganz cool. Dann kann man irgendwie... Also es war nicht alles Unrecht, was da passiert ist. Wir haben auch ein normales Leben geführt, jeder hat sich in irgendeiner Weise eingerichtet und es ging nicht von früh bis spät immer um Stasi und um politische Dinge. Ja. Das ist, glaube ich, wirklich erstmal das Wichtige. Und um auf die Frage zurückzukommen, ob das möglich war, was weiß ich, Deutschlandfunk zu hören und äh, die Tagestags äh, Tagesschau. Tagesschau zu sehen am Abend. Das hat natürlich viel mit deinem Elternhaus zu tun. Und natürlich hat das auch viel mit dem Zeitrahmen zu tun, in dem du groß geworden bist. Und das ist manchmal auch ein Streit, den ich mit meinem Vater habe und hatte, wenn ich versucht habe, irgendwas zu er sagt dann, schön zu reden, was damals war. ja. Und da hat er natürlich auch recht, weil ich habe in meiner persönlichen Wahrnehmung, in meiner persönlichen Erfahrung ganz andere Dinge erfahren als er. Weil er einfach mal 30 Jahre älter ist als ich. Und weil er diese hardcore stalinistische Zeit wirklich mitgekriegt mhm. hat. Also ein Beispiel, wo ich gerade sitze hier, neben der moritz neben dem großen MDR-Gebäude, genau am Augustusplatz, der früher Karl-Marx-Platz hieß, in Leipzig zwischen Oper und Gewandhaus sozusagen. Ja da stand früher die sogenannte Unikirche die sogenannte deine
0: Eltern geheiratet ne
1: ja die Pauliner Kirche. Und die, meine Eltern haben da geheiratet, Anfang der 60er Jahre. Und 68 ist diese Kirche, die voll intakt war, die ein, ein, ein bautechnisches, großartiges Kunstwerk war, wurde gesprengt auf Geheiß von Walter Ulbricht, der damals eben Staatsratsvorsitzender der DDR war, mit der Begründung, dass auf einem sozialistischen Platz, also auf dem Karl-Marx-Platz in Leipzig, keine Kirche zu stehen hat. Und da sind meine Eltern natürlich steil gegangen. Da haben meine Eltern natürlich, weil sie eine extrem persönliche zu diesem Bauwerk hatten, Er hat mein Vater Eingaben geschrieben, sogenannte Eingaben. Also er hat sich darüber beschwert, dass so eine Kirche einfach gesprengt werden soll. Und er hat, nachdem er seine Stasi-Akte gelesen hatte, nach dem Mauerfall mitgekriegt, dass genau dadurch ihm als Wissenschaftler in seiner Karriere Steine in den Weg gelegt wurden. Das heißt, dass ihm zehn Jahre eigentlich geklaut worden sind, dass er aus der Forschung in die Produktion geschickt worden ist und äh, das lag wirklich daran, dass er damals sich dagegen hat, dass diese Kirche gesprengt werden sollte. Er war Chemiker,
0: ja. ne, dein Vater?
1: Er war Chemiker, er äh, ist auch nach wie vor im Herzen Chemiker. Er hat am Umweltforschungszentrum in Leipzig hier gearbeitet. Das, das war früher die Akademie der Wissenschaftler der DDR. Ja. Und Professor Dr. Peter Grumbiegel. Ja, mein Vater ist so ein cooler Typ und ist vor allem auch so ein schlauer Typ. Und ist eben auch, um, um, um nochmal auf die Frage zu kommen, warum ich eben so bin, wie ich bin, er hat mir eben genau dadurch Sachen mitgegeben, die mich äh, dann darauf bringen, nicht alles zu glauben, was ich höre. Am Ende auch meiner Autorität anzuzweifeln und wirklich nicht immer alles zu tun, was man mir sagt. Und das finde ich sehr wichtig.
0: Wenn wir bei deinem Elternhaus bleiben, also ein Elternhaus, was viel Vertrauen, viel Fürsorge gegeben hat. Musik hat in eurem Elternhaus eine große Rolle gespielt. Die Großeltern mütterlicherseits, wenn das richtig ist, waren auch Musiker und lebten in eurem Haus. Ne? Und ja. alle Geschwister haben irgendwie Musik gemacht. Religion, ähm, die Kirche hat eine Rolle gespielt. Ihr seid getauft, konformiert, aber trotzdem warst du zum Beispiel ich glaube auch deine Geschwister bei den Pionieren. Und die Pioniernachmittage sagst du, das war klar ideologisch, aber auch Freizeit für uns. Also blicken wir da manchmal vielleicht auch falsch drauf.
1: Ich glaube, das ist allgemein wie bei ganz vielen Dingen immer das Problem, dass wir alle sehr leichte Antworten immer haben möchten und sehr leichte Erklärungen haben möchten. Es gibt aber mehr eben als gut und böse und als schwarz und weiß und als ja und nein. Und natürlich muss man ganz klar sagen, die Pionierorganisationen und auch die Freie Deutsche Jugend, also FDJ, wurden ganz klar deswegen gegründet, um die Leute ideologisch auf Linie zu bringen. ja, Und das hat bestimmt auch teilweise funktioniert. ja. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das nie so ernst genommen. Ich habe das mitgemacht, habe das mitgemacht. Fand das auch teilweise spannend, weil du eben wirklich dann an den Nachmittagen irgendwelche Sachen veranstaltet hast. Das war, wie du selbst sagst, eben eine Freizeitgestaltung. Und es war nicht alles vordergründig irgendwie politisch. ja, Muss man wirklich auch ganz klar sagen. Es ist schwierig, und das möchte ich jetzt sofort hinterher schießen. Wenn man sowas sagt, man sollte... Aufpassen, nichts zu bagatellisieren mhm. und äh, wie gesagt, ich eile da jetzt schon rum, merkst du gerade, dass, dass ich da, ich versuche einfach zu sagen, die Pionierorganisation oder auch die FDJ, das waren keine paramilitärischen Ausbildungszentren, um uns da irgendwie scharf zu machen, ja? natürlich ging es da ideologisch um Dinge und natürlich hingen auch überall irgendwelche komischen, Slogans rum, Banner, der Sozialismus ne? siegt und was weiß ich was. Hey, wir haben das einfach nicht ernst genommen. Wir, du, du hast das irgendwie, wir haben uns drüber lustig gemacht und wir, also wir sind nicht den ganzen Tag durch die Gegend gerannt im Osten und haben mit traurigen Gesichtern in grauen Gewändern und wir haben auch Witze erzählt. Wir haben auch, wir haben Musik gemacht, wie gesagt. Wir haben äh, am Ende, wenn mich jemand heute fragt, und das ist, glaube ich, ein bisschen der letzte Satz aus dem Film Sonnenallee, den viele ja kennen, wenn mich jemand nach meiner Kindheit fragt, das war eine schöne Kindheit. Ich hatte. Eine schöne Kindheit. Ich hatte irgendwie und ich hatte eine schöne Kindheit.
0: Ich glaube, so ist es wichtig, dass wir oder im Westen manchmal, wenn man sagt, ah, die Ossis und so, dass man das auch wahrnimmt und dass man das versteht und akzeptiert, dass das eben auch ja, ein Leben war, was nicht nur schwarz und weiß war, sondern auch ein gutes Leben für viele, trotz aller Einschränkungen und Probleme, die es gab.
1: Ich finde das extrem wichtig, also wenn wir uns verstehen wollen, natürlich ist die Frage, was wollen wir denn? Ja, man muss nicht irgendwie. Es geht nicht um Gleichmacherei, aber es geht am Ende um Verständnis. Und natürlich wissen wir, dass die Leute im Osten anders ticken als die Leute im Westen. Aber wir wissen auch, dass die Leute im Norden anders ticken als die Leute im Süden. Ja, es sind Mentalitätsunterschiede und es sind natürlich dann eben, wenn man DDR und Bundesrepublik sieht, natürlich auch ideologische Unterschiede und eben äh, Sozialisierungsunterschiede, also Erziehungsunterschiede. 40 Jahre kann du nicht einfach wegwischen. Und ich finde es schon wichtig, dass wir differenziert über diese Dinge sprechen. Und dass wir nicht gleich irgendwie angekreist werden, wenn irgendeiner sagt, hey, ich hatte aber eine schöne Pionier. Kindheit. Mhm. ja, Oder ich war bei den Pionieren. Ja? es war, Also man kann sagen, und, und selbst das Ding mit Stasi, muss ich auch mal, das ist, mein Vater hat mir zum Beispiel eine Geschichte erzählt. Es gibt ja in Leipzig seit äh, hunderten von Jahren die Messe, die Leipziger Messe. Und die gab es natürlich auch zu DDR-Zeiten. Und da gab es eben die Leipziger Buchmesse, die es heute auch noch gibt. Und ein Kollege meines Vaters, auch Wissenschaftler, hat auf der Messe ein Buch gesehen, was für ihn als Wissenschaftler, als Forscher so der Schlüssel zum Glück war. So richtig gedacht, ey, wenn ich dieses Buch habe, das, und es war sehr schwer, Literatur zu kriegen, und gerade auch Fachliteratur, war total schwer zu kriegen. Und er hat diese Frau am Stand gefragt, hey, kann ich das Buch kaufen und so, und sie sagt, nee, das ist ein Ausstellungsstück und, und, dann hat er eben was gemacht, was er noch nie in seinem Leben gemacht hat, außer vielleicht als Kind mal einen Schokoriegel geklaut. Er hat eben dann das Buch in seinen Mantel, in seine Tasche gesteckt, weil, weil die Verkäuferin gesagt hat, oder die, die Frau am Stand gesagt hat, ich Kannst kann ja mal kaufen. weggucken. Mhm. Ja? Und er hat, hat sogar das Angebot noch gemacht, ich kann ja mal weggucken. Ja? Und, das, und dann wird er eben am Ausgang von zwei Herren angesprochen, sagen, was hat denn der Herr Doktor hier unter seinem Mantel? Oh, oh, das ist aber gar nicht gut für Sie und Ihre Karriere. Da wird alles den Bach runtergehen, es sei denn, sie arbeitet mit uns zusammen. Und wenn du dann so ein Angebot kriegst, ja, dann will ich mal, soll mal echt derjenige den ersten Stein werfen, der nicht wenigstens darüber nachdenkt, ja. Vielleicht noch besser ist das in dem Film Das Leben der Anderen, wo diese Schauspielerin äh, vor die Wahl gestellt wird, entweder du unterschreibst und machst bei uns mit oder du wirst nie wieder auf eine Bühne gehen. Hey, wenn mir irgendjemand sagen würde, Entweder du unterschreibst sie oder du wirst nie wieder auf eine Bühne gehen. Ich würde mindestens drüber nachdenken. Ja? Der Kollege meines Vaters übrigens hat es am Ende nicht gemacht. Ja? Er hat nicht unterschrieben, ist eben gerade geblieben. Ja? Mhm. Und ich will nur sagen, es ist alles sehr schwierig. Und es ist nicht mit Ja und Nein zu beantworten. Und man sollte versuchen, ja, empathisch sich in Leute reinzuversetzen. Und eben auch die Geschichtsschreibung, nicht eindimensional stattfinden zu lassen, sondern wirklich immer sagen, es ist differenziert, es ist schwierig. Hey, leichte Antworten gibt es sowieso nicht auf irgendwelche Fragen. Diejenigen, die uns leichte Antworten geben, die nennen wir Populisten und die wollen wir nicht haben, weil es ist natürlich bequem, leichte Antworten zu haben, aber die Antworten sind nicht leicht. Und ich selbst bin auch immer auf der Suche und stelle auch lieber Fragen, als so zu tun, als könnte ich Antworten geben. Ich kann keine Antworten geben auf ganz viele Sachen.
0: Sebastian, eine große Rolle in deinem Leben hat der tomana chor gespielt. Für dich ging es 1976 los, da warst du dabei. Der Chor hat dich ja ein Stück weit auch durch die ganze Welt geführt mit den Konzertreisen. Wie war das für dich?
1: Ja, das war völlig abgefahren, weil natürlich, also wenn du als Elfjähriger auf einmal in, in Tokio stehst, ich glaube, das wäre für jedes Kind, äh, vor allem 1976, ja, war auch noch eine andere Zeit, wäre das für jedes Kind irgendwie der absolute Hammer gewesen gewesen, aber für für uns als Ossi Kinder war das natürlich irgendwie ja eben die große weite Stauneraugenwelt, augenwelt ja? und also wir haben mhm. uns natürlich damals viel mehr für Matchbox Autos interessiert als irgendwie für kulturelle Dinge, aber selbst das alles zu erleben und dann ganz nebenbei eben noch diese kulturellen Dinge mitzukriegen, das ist schon der Hammer und also ich weiß ich weiß dass das ein Riesenprivileg war und dass das was ganz Besonderes war und ich glaube dass das natürlich auch eine Menge mit dir als Kind anstellt, wenn du sowas erlebst. Und wenn du eben wirklich, ja, ernsthaft andere Kulturen kennenlernst, andere Leute kennenlernst. Also es heißt immer so schön, lapidar Reisen bildet, aber das ist eine große Wahrheit. Also wenn du viel durch die Gegend reist, du wirst empathischer, du äh, kriegst mit, dass die Welt äh, auf der anderen Seite eben anders aussieht und dass die Leute da trotzdem cool sind. Oder anders gesagt, dass es da genauso viele coole und genauso viele Mistfinken gibt, wie auch bei uns, ja.
0: Was eben dann auch dieser Ideologie und ja, dieser ganzen, was ihr da eben mitgekriegt habt, von der Ideologie entgegengewirkt hat. Wo wart ihr da? Überall? Japan war es, ganz Europa unterwegs, natürlich auch im Westen? Wo?
1: Wir waren, im, wir waren West regelmäßig im Westen. Wir waren regelmäßig in Westberlin. Wir waren immer um die Weihnachtszeit in Westberlin. Und wir haben sozusagen die Mauer. Also wir, wir, wir waren auch in wir waren in Spanien, in Italien, wir mhm. waren in Russland, in Polen, in der Schweiz, in Belgien. Wir haben wirklich viel gesehen, wir haben wirklich viel mitgekriegt. Aber was das Ost-West-Ding betrifft, also das geteilte Deutschland, das war natürlich. Äh, wir haben Konzerte in der Bundesrepublik gemacht. Wir sind haben, sind mal mit zwei Bussen dann gefahren, also sind wirklich dann durch NRW gefahren. Ich denke heute manchmal noch Bad Salz uflin Das habe ich als Kind habe ich in Erinnerung, dass wir da mal waren. Ja? Wenn ich da heute langfahre, denke ich, hey, da warst du irgendwie vor 45 Jahren schon mal oder vor, vor 40 Jahren. Und das ist schon schräg. Aber die Haupterinnerung oder das, das was wirklich so bizarr war, war die Mauer zu
0: überwinden. Von der ja? anderen Seite zu
1: sehen auch. Und auch von der anderen Seite zu sehen, weil die Mauer von unserer Seite aus war eben ein, ein graues, äh, widerliches Bollwerk. ja. Und dann gab es eben dann den Todesstreifen, dann gab es eben Checkpoint Charlie und dann auf einmal warst du auf der anderen Seite. Und man muss dazu sagen, also Ostberlin war schon ein kleines bisschen Heller und ein kleines bisschen moderner und äh, irgendwie poppiger als der Rest der DDR. Ja? Aber wenn du dann von Ostberlin nach Westberlin gefahren bist, dann hast du da nochmal einen Quantensprung gehabt. Auf einmal stehst du eben da auf dem Kudamm und alles ist dermaßen hell und äh, leuchtet da durch die Gegend. Und du siehst die Schaufenster und du siehst eben irgendwie die Mauer von der anderen Seite, die eben nicht grau und hässlich ist, sondern die... Graffiti-mäßig angeschmiert, angekunstet ist, möchte ich mal sagen. Das und das war, war schon schräg. Das war Flash anders. wahrscheinlich, ne? Total, ja. Aber
0: wie hat man euch erklärt, dass ihr da nur ab und zu rüber dürft?
1: Ja, das war, das waren die Regeln, das war so. Und ich weiß also das war normal, sozusagen. So sind wir groß geworden. Es war klar, dass wir nicht in Westen fahren dürfen. Und das waren eben die Spielregeln. Und natürlich haben wir da, waren wir da total genervt davon und fanden das widerlich und ätzend und waren schon mal deswegen übrigens nicht Fans der DDR, ja, also, mein ganzes Umfeld, meine ganzen Freunde, meine ganzen Klassenkameraden. Ich weiß nicht, ob es da einen darunter gab, äh, der wirklich gesagt hat, ich bin Fan von der DDR. Ja? Also natürlich muss ich auch dazu sagen, das war eben Tomanochor, Das war wieder auch eine Insel der Glückseligkeit in einer real existierenden sozialistischen Welt. Ja? Also
0: er hat Privilegien gelassen.
1: Definitiv Privilegien. Also schon mal die Reiserei waren Privilegien und das äh, und auch die Erziehung und auch die Musik. Und äh, es war schon, wie gesagt, es war eine Oase. Ja? Und du fragtest gerade, ob wir... Das Normal fanden sozusagen nur mal gucken und mhm. wieder zurück. Ja, fanden wir Normal. Weil wir es nicht anders kannten. Weil wir es nicht anders kannten. Und natürlich äh, habe ich, glaube ich, auch im Buch darüber geschrieben. Es war dann, als ich, als ich 18 war, 1985, also letzte Reise mit dem Chor nach Westberlin stehst dann irgendwie am Hinterausgang der Philharmonie und ich stand da mit einem Klassenkameraden und wir haben echt überlegt, Mensch, letztes, das nächste Mal kommen wir in den Westen, wenn wir 65 sind. Und das war, das haben wir ernsthaft geglaubt, wir haben das nicht irgendwie scherzhaft gesagt, wir haben echt gedacht, das nächste Mal fahren wir in den Westen, wenn wir 65 Jahre alt sind. Vielleicht ist bis dahin es auch ein bisschen gelockert, vielleicht machen sie es bis dahin schon ab 60 oder so. Was hat das ja? mit euch
0: gemacht, der Gedanke, da zu stehen hinter der Bühne oder hinter dem Ausgang und darüber nachzudenken?
1: Er hat genau das gebracht, dass wir genau darüber nachgedacht hm. haben, was wäre denn jetzt eigentlich, wenn wir... Abhauen. Abhauen, wenn wir losgehen, wenn wir zur nächsten Polizeidienststelle gehen und sagen, Coco, Kalo, wir sind wir sind gerade im Tomanokor, hier wir fahren eigentlich heute Nacht oder morgen wieder zurück, wir wollen jetzt hier bleiben Und wir haben darüber nachgedacht, aber wir haben es eben am Ende nicht getan. Und das ist wieder auch so ein Punkt, wo ich dann sage natürlich kannst du sagen, der Leidensdruck war nicht groß genug. Und ich möchte niemanden in irgendeiner Weise, äh, niemandes Intention schmälern zu sagen, ich muss hier raus, ich will hier raus. Wir kennen diese ganzen Geschichten mit mhm. Ballon und mit äh, auch Flucht an der, an, 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 an der Mauer in Berlin und Todesstreifen und Menschen, die erschossen worden sind, weil sie eben rüber wollten. Deswegen bitte, bitte nicht falsch verstehen, wenn ich sage, mein persönlicher Leidensdruck war nicht groß genug. Ja? Und das, das ist, ist so. Und es gab viele Leute, die den das so ging. Ja? Und da möchte ich jetzt auch wieder, du merkst, wie vorsichtig ich bin. Ich möchte jetzt auch wieder, wenn ich das denke, das hört einer, der in Hohenschönhausen im Stasi-Knast gesessen hat und sagt, na, der Krummigl hat ja echt gut reden als privilegierter ne? Ja, natürlich habe ich gut reden, aber es gab, wie, wie gesagt, viele Leute, die, die, die sich eingerichtet hatten. Und natürlich gab es auch viele Leute, die wirklich äh, eben genau diesen Stress hatten, die diesem Willkürstaat, diesem, dieser Diktatur, die damit totalen Stress und totaler Probleme hatten. Was ich ich sage es ein letztes Mal jetzt. Es geht, glaube ich, am Ende darum, differenziert die Dinge zu betrachten und nicht schwarz-weiß-mäßig.
0: Sebastian, aber trotz allem zum Abschluss noch. Als Schüler, du hast ja schon gesagt, ihr, euch hat auch viel genervt. Du hast auch deine Grenzen häufig ausgetestet, bist gerne mal gegen den Strom geschwommen. In deinem Buch erzählst du so Geschichten, wie das auch mal gegen die Tür des Schulleiters gepullert hast oder in die Schulbank geritzt hast. Lenin ist in, aber ich lehne ihn ab. Was dazu geführt hat, dass du später irgendwann auch, weil du die Grenze zu weit ausgetestet hast, aus dem Tomanakor geflogen bist, kurz vorm Abend.
1: Ja, aber wie, es war sogar kurz nach dem Abi. Und kurz nach dem Abi also, da, also ich kam nach genau. Hause und das war auch so ein Ding, weil meine Mutter, ich hatte ein bisschen, wir hatten ja damals logischerweise keine Handys, wir, ich konnte nicht mal anrufen. Ich bin in Erfurt rausgeflogen und drei Wochen vor Schluss oder zweieinhalb Wochen vor Schluss und komme zu Hause an und habe echt ein bisschen Respekt gehabt, wie, wie erzählst du es deinen Eltern? Gibt es was, was, Genau, irgendwie so. Und dann komme ich nach Hause und meine Mutter ist da und sagt irgendwie... Na, was machst du? Bist du rausgeflogen? War wirklich ihr Spruch, wo ich dann sage, ja, ich bin rausgeflogen. Und dann hat nur gesagt, und das fand ich so cool, gesagt, ach ja, es war ja irgendwie abzusehen und jetzt denk mal einfach, du hast noch drei Wochen länger Sommerferien. hin. Ja? Das ist und cool. Und das fand Coole ich schon wirklich echt cool. Ja. <lacht>
0: Der schönste Junge aus der DDR, Musik von Sebastian Grumbiegel, damals noch mit seiner Band Herzbuben in der DDR, quasi die Vorgängerband der Prinzen, kann man schon sagen, oder Sebastian, Vorgängerband der Prinzen?
1: Auf jeden Fall, und wenn also nochmal kurz zu dem Lied, man kann sich ja heute kaum noch vorstellen, dass dieses Lied damals fast eine Art, ich will jetzt nicht sagen Protestsong war, aber schon ein bisschen an den Grundfesten gerüttelt hat. Also man muss sich vorstellen, wenn so ein Typ wie ich, der noch nicht unbedingt jetzt das modelmäßige Erscheinungsbild ist und irgendwie der Adonis schlechthin, wenn ich mich auf die Bühne stelle und gesungen habe, ich bin der schönste Junge aus der DDR, aus unserer schönen DDR, da haben die Leute schon irgendwie Antennen gehabt und haben gemerkt, ups, da stimmt irgendwas nicht.
0: Die konnten und zwischen den Zeilen
1: lesen. Dann, die ne? konnten total zwischen den Zeilen lesen und das war das war auch eine Herausforderung damals. Also wir haben uns immer in unseren Texten und wir hatten damals auch schon wirklich viele politische Texte, wir haben über Gorbatschow gesungen, wir haben über karl Eduard von Schnitzler gesungen, über diesen äh, Chefideologen, der die Sendung der Schwarze Kanal hatte. So eine echte Hetz-Sendung im Osten. Wir haben uns versucht, darüber lustig zu machen, aber uns immer versteckt hinter der ironischen Maske, sodass uns
0: eigentlich keiner an den Kahn fahren konnte. Aber ja, die Empfänger haben es auf alle Fälle verstanden. Für euch war das ein besonderes Lied, auch für dich. Damals noch Student an der Musikhochschule in Leipzig. Da Song lief im Radio. Und ihr hatte damit schon richtig Erfolg auch, ne? Wir hatten auf jeden
1: Fall einen kleinen Achtungserfolg. Also wir, das Lied kannten ein paar Leute und das lief, wie gesagt, ein kleines bisschen in, ich weiß gar nicht, ob es überregional auch lief, ich glaube, es lief sogar auch auf DT64, also auf diesem Jugendradio, das wirklich DDR-weit zu empfangen war. Mhm. Und das war, wir waren trotzdem, und ich glaube, das war wichtig, wir waren damals noch keine, Stars. Wir waren damals noch keine Popstars. Wir hatten noch keine eigene Platte. Wir waren so ein, so ein Geheimtipp irgendwie. Und das war, glaube ich, wichtig dafür, dass wir nach dem Mauerfall so durchstarten konnten, wie wir durchgestartet sind, weil wir und das ist jetzt wirklich eine Vermutung, aber ich glaube, da ist was Wahres dran, weil wir eben nicht dieses Stigma auf der Stirn hatten, eine DDR-Band zu sein, sondern das wir war waren auch unverbraucht. Wir waren unverbraucht. Wir hatten noch, hatten noch keinen Erfolg damals. Wir waren irgendwie. Wir haben natürlich auch was einigermaßen Originelles gemacht. Wir haben A cappella gesungen. Wir haben äh, äh, originelle Texte gehabt und so hatten natürlich dann ganz nebenbei aber natürlich auch wirklich das, das Glück die richtigen Leute zu treffen. Also was, was jetzt Annette Humpe war, was Udo Lindenberg war, ganz wichtige Personen, die uns Türen geöffnet haben, durch die wir dann gehen konnten.
0: Lass uns aber ganz kurz nochmal in diesem Herbst 89 bleiben, in dieser Wendezeit, bevor wir über eure Karriere da eben dann nach der Wende uns unterhalten. Du warst auch bei den Montagsdemos in Leipzig dabei. Wie hast du die erlebt? Wie war das? Ist man da einfach hin oder brauchte man da schon Mut hinzugehen?
1: Also zweiteres auf jeden Fall und ich kann auch gleich dazu sagen, ich habe das auch im Buch geschrieben, ich hatte an dem 9. Oktober, an dem eigentlich entscheidenden Tag, hatte ich keinen Mut hinzugehen, war wirklich zu feige und bin nicht hingegangen, was mich im Nachhinein tierisch ärgert, aber was ich eigentlich immer ganz gerne erzähle, um gerade Leuten in Westdeutschland, die oft sagen, ach ihr mit eurer friedlichen Revolution, das war doch auch nur ein Spaziergang, zu sagen, dass es eben kein Spaziergang war. Damals war waren
0: es 70.000 auf der Straße? Ja, Aber ja. was war das für eine Stimmung an diesem 9. Oktober in der Stadt, dass du gesagt hast, da gehe ich nicht hin?
1: Ja, ich muss dazu sagen, ich war äh, seit Mitte September bei den Montagsdemos mhm. dabei, habe mich immer ein kleines bisschen weiter reingetraut ins Zentrum, und an dem 2. Oktober, also die Woche vor dem 9. Oktober, habe ich gesehen, zusammen mit Wolfgang, mit unserem Prinzen Wolfgang, wie die Staatsmacht zuschlägt. Also wie die scharfen Hunde losgelassen werden, wie die Polizei reinknüppelt, wie Kommilitonen von mir abtransportiert werden in, auf irgendwelchen LKWs. Wir, wir waren bei der Demo dabei, sind kurz vor Schluss raus aus der Demo, weil mein Trabi stand um die Ecke. Und sind dann, hatten dann diese Schnapsidee, noch mal ins Getümmel reinzufahren. Und du konntest natürlich, das waren an dem Tag glaube ich 15.000 Leute, du konntest nur Schritttempo fahren. Und auf einmal wurden wir überholt von Polizisten, die vor uns eine Polizeikette zugebracht haben. Und wir standen sozusagen ja fünf Meter entfernt von dem Chaos. Wir, wir waren sozusagen durch die Polizeikette von den Knüppeln getrennt. Und das war schon... Bitter. Und das war der eine Grund, warum ich dann ähm, die nächste Woche gedacht habe, ey, das willst du echt nicht nochmal haben. Und das ist natürlich auch eine Einschüchterung, die so funktioniert, ja. Und die nächste Einschüchterung, die, also die bei mir funktioniert hat, ja. Die nächste Einschüchterung war dann, dass die Medien erstmal, also die Leipziger Volkszeitung, wirklich ganz klar geschrieben hat: wir werden heute gegen die Konterrevolutionären, äh, wir werden nur etwas mit der Waffe in der Hand. Und dann. Gingen Gerüchte durch die Gegend, dass die Krankenhäuser mit Blutkonserven äh, aufgerüstet werden, dass mehr Betten freigemacht werden. Wenn du durch die Stadt gegangen bist am, am 9. Oktober mittags, nachmittags, das war wie die Ruhe vor dem Sturm. In den Seitenstraßen standen die Wasserwerfer und standen überall, stand wirklich schweres Gerät, standen wirklich eben dann auch von den Kampfgruppen irgendwelche Militärfahrzeuge und viel Polizei, also das war alles spooky. Mhm. und dann ging das Gerücht eben um, es wird scharf geschossen. Und kurz davor, im, im Juni '89 war okay. auf dem Platz des himmlischen Friedens das Massaker passiert. Und da war wirklich die Rede von der chinesischen Lösung, die heute auch in Leipzig stattfinden wird. Und da haben alle, also auch meine Eltern, haben gesagt, Junge, mach das nicht, geh da nicht hin.
0: Habt ihr drüber euch unterhalten? Hat natürlich, man
1: natürlich, natürlich. Und deswegen, also es war dann so, wir waren Musikstudenten und an der Tafel in der in der in, im Foyer von der Musikhochschule in Leipzig stand eben geschrieben geht heute nicht zur Demo heute wird äh, passieren ich weiß gar nicht ob da stand das wird scharf geschossen ich glaube es stand wirklich so dran und dann stand noch drunter wer das Gespräch sucht kommt bitte 18 Uhr zum Bläserhaus und Bläserhaus ist das Haus wo die Bläser also die Trompeten Posaunen Klarinetten Unterricht haben eine Außenstelle die wirklich um die Ecke von der Hochschule ist und ich bin dann 18 Uhr dahin mit zwei Freunden und da war niemand und da haben wir echt gedacht ey fuck das haben die uns ich wirklich hier verarscht. Und das hat mich total geärgert. Und dann sind wir in die Stadt gegangen und dann kamen uns Leute mit, 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 mit freudigen, gelösten Gesichtern entgegen. Und ja, und wir waren eigentlich, wir waren im Zentrum, als alles vorbei war. Und das, wie gesagt, im Nachhinein, es ärgert mich natürlich, weil das kein Ruhmesblatt ist, in meiner Vita irgendwie zu sagen, ich war zu feige, am 9. Oktober zur Demo zu gehen. Aber andererseits muss man wirklich dann sagen, und das kann ich echt aus erster Hand machen, die Leute, die da waren, waren mutige Menschen. Und das sollte man heute auch rückblickend immer wieder sagen. Wenn, wenn ich heute Leute höre, die sagen, na, die Mauer ist doch deswegen gefallen, weil Kohl und, und Bush sich geeinigt haben und... Nee, das hat damit gar nichts zu tun. Also, das war dann natürlich hinten raus, waren andere Dinge, die dann dazu geführt haben, dass dann die Wiedervereinigung schnell stattfinden konnte, dass Gorbatschow sein, sein Okay gegeben hat. Aber dass die, dass die Mauer gefallen ist, das hat erstmal eine Menge damit zu tun, dass die friedliche Revolution stattgefunden hat und dass es mutige Menschen gegeben hat, die in Leipzig, in Plauen, in Rostock, in vielen, in, in Berlin, in vielen Städten auf die Straßen gegangen sind und gesagt haben: so nicht.
0: Sebastian, wie hast du eben diesen November den Mauerfall erlebt? Wo warst du da?
1: Ich war in Leipzig und das ist ja, es gibt ja so ein paar Daten, wo du immer noch genau weißt, wo warst du da. Also wenn dich jemand fragt, wo warst du bei 9-11 oder wo warst du beim Mauerfall? Du hast das irgendwie drin. Und ich war damals im Kabarett in Leipzig, in, im, im Keller. Gibt's heute noch dieses Kabarett. Und es war, es ist heute noch ein cooles Ding, es ist ein cooler Kellerbesuch, lohnt sich wirklich. Und damals war das fast auch so eine Art Oase, weil damals gab es sozusagen wenige Kneipen, die länger noch offen hatten. Und da das Ding im Keller war, war das so eine Art Absturzgarantie sozusagen? Könnt, also und ich nichts kann mitgekriegt da auch Leute, hast du? Na, man, das, du hast da. Doch, doch, wir haben das mitgekriegt. Mhm. Wir haben, also, das Schräge war, an diesem Tag war der Deutsche Fernsehfunk, wie er damals schon hieß, nicht mehr DDR-Fernsehen, wie er noch zwei Wochen vorher geheißen hatte, sondern der Deutsche Fernsehfunk war anwesend und hat dieses politische Programm Aufgezogen. aufgezeichnet. Mhm. Und das Ding, man muss wissen. Politisches Kabarett war im Osten totale Nischenkultur. Fand in den Medien niemals statt. Ja, Das war sozusagen ein kleines Ventil für irgendwelche Intellektuellen, die das haben wollten. Also was ja?
0: Besonderes, dass das aufgezeichnet wurde? Es
1: war was sehr Besonderes, dass es das aufgezeichnet wurde. Und wir haben dann äh, vorher drüber gesprochen und haben gesagt: Mensch, in diesen bewegten, schnelllebigen Zeiten heute, wenn das in sechs Wochen oder in vier Wochen gesendet wird, ist das überhaupt noch aktuell. Und dann kam die Message auf einmal, wisst ihr was in Berlin passiert ist. Und das war natürlich, da hatte sich die Frage erledigt, weil, also die Zeit war wirklich so schnelllebig. Ich habe gerade gesagt, DDR-Fernsehen hieß auf einmal Deutscher Fernsehfunk. Heunecker äh, war nicht mehr an der Macht, sondern Egon Krenz war an der Macht. Das neue Forum, also diese Bürgerrechtsbewegung, war zugelassen. Rundtischgespräche fanden statt. Ich war gerade wieder bei, bei einem Meeting von, von Leipziger Bürgerinnen und Bürgern, die sich wirklich äh, politisch engagieren. Und da sagte einer, wenn wir an heute vor 30 Jahren denken, die Zeit zwischen zwischen 9. Oktober und 9. November, das war die Zeit der Rundtischgespräche, das war die Zeit der Offenheit, das war die Zeit, wo wo sich was bewegt hat, wo, wo richtig irgendwie ganz viel passiert ist. Und das ist dann bei diesen Montagsdemos irgendwann nicht mehr so gewesen, weil als die Mauer gefallen war, verkamen diese Montagsdemos wirklich dann ab Mitte November, Ende November irgendwie zu ganz komischen Volksfesten und so, ach, das war irgendwie, das war nicht mehr das, weswegen wir am Anfang da waren. Ja, Aber wie war, war diese
0: Stimmung an diesem Abend, als klar war, in Berlin passiert was, wie habt ihr da reagiert und das aufgenommen?
1: Wir haben das natürlich voller Freude aufgenommen. Wir haben es nicht geglaubt. Wir haben es zuerst nicht geglaubt. Haben dann übrigens auch die nächsten Tage immer wieder gedacht, hey, die Mauer bleibt nicht offen. Die wird wieder zugemacht. Die lassen jetzt erstmal alle Leute, die sonst vorher über Ungarn raus sind, lassen die jetzt rüber, lassen die jetzt raus und dann wird die Mauer wieder hochgezogen. Das war mein oder unser feste und unsere feste Überzeugung. Also auch äh, Unsicherheit dabei. Ja, aber ich würde das gar nicht so, das klingt immer so dramatisch. Also natürlich war es dramatisch. Aber erstmal war es große Freude. Erstmal war es wirklich, ich weiß noch, ich bin am nächsten Tag wollte ich nach Braunschweig fahren. Zu einer Freundin, die mich immer besucht hatte in Leipzig. Und wir wollten aus Leipzig raus, meine Freundin damals und ich, und wir fuhren ein, an einer Kaserne vorbei und aus der Kaserne kommt ein Militär-Jeep rausgeschossen und rammt uns so volle Kanne und macht sozusagen, also fährt meinen kleinen Trabi voll zu Brei, ja. Oh yeah. Und das war, also die Leute waren alle völlig gaga in diesen Tagen, ja. Die, das, und das hast du gemerkt, auch dieser Typ, der da rauskam, ich wusste, das war ein hoher Offizier, irgendwie ein, weiß ich nicht, Oberstleutnant oder, ja. ja. Und, und der, und ich habe den da angebrüllt und habe gesagt, ey, wir wollen hier gerade in den Westen fahren und jetzt knallst du uns hier mit deinem Scheißauto in. ja, Und das, Also das Ding wurde dann in die Kaserne geschleppt. Ich habe nie wieder was von diesem Trabi gesehen, der war ja auch nichts mehr wert. Es war alles so schnelllebig und so wie gesagt, eigentlich sehr positiv. Es war positives, es war Krass, Aufbruchstimmung, es Aufbruchstimmung. war ja, positives Chaos.
0: Aber ihr seid dann nicht nach Braunschweig gekommen. Wie lange hat's Oder ein hat es gedauert? Einen Tag länger. Wir sind dann mit,
1: mit dem Zug am nächsten Tag gefahren. Ja? Und
0: wie war es, drüben zu sein? Wieder eben nicht erst als Rentner, sondern dann einfach ein paar Jahre später? Ja,
1: war schon abgefahren, war schon schräg. Und also, ich habe ja auch eine Geschichte in dem Buch geschrieben, die mir dabei jetzt einfällt, weil ich habe an diesem 11. November, was muss es dann gewesen sein, habe ich mit meinem ehemaligen Freund telefoniert, der zwei Wochen vorher oder drei Wochen vorher, ich glaube zwei Wochen vorher wirklich, also nicht, über ja. Ungarn noch mit seiner damaligen Freundin in den Westen gegangen ist, ohne uns was vorher zu sagen und er war und man muss dazu sagen, ich kannte ihn seit der vierten Klasse, er war wirklich, wirklich mein bester Freund in tomano zeiten und dass der mir nichts gesagt hat, ja, das hat mich total gekränkt und ich weiß noch, dass ich hatte dann eine Telefonnummer von ihm. Oder nicht. der wusste, dass wir bei dieser Freundin waren, weil der die auch kannte. Und hat dann angerufen. Und ich habe da am Telefon, ich habe nur rumgeheult und habe ihm nur gesagt, wie enttäuscht ich bin und dass er mir das nicht gesagt hat. Und das verstehen heute viele Leute nicht, dass ich das nicht verstanden habe, dass er mir das nicht gesagt hat. Weil viele Leute sagen, war doch auch gefährlich und Stasi. Und man musste auch irgendwie wissen. Und ich sage trotzdem, deinem besten Freund sagst du das. Und natürlich hätte ich versucht, ihn Zurückzuhalten, zu ja. Aber ich hätte ihn nicht daran hindern können und hätte ihn auch niemals daran gehindert. Aber ich hätte ihm gesagt: Mensch, merkst du nicht, was hier gerade abgeht? Hier passieren gerade wirklich viele, viele Sachen. Und gerade eben Ende Oktober 89, da hast du gemerkt, es bewegt sich wirklich was und die alten Betonköpfe haben ausgedient, ja. Dass die Mauer fallen würde, hat keiner erwartet, ja. Aber hey, es ist wie es ist und leider ist die Freundschaft die hat daran eben wirklich zerbrochen. Also wir haben den wir Vertrauensbruch haben es, dann offenbar. Wir haben es noch ein paar Mal gesehen, aber es war immer, es war dann eben nicht mehr das da, was was äh, es, die Grundlage war weg. Es war wirklich ein Vertrauensbruch.
0: Lass uns darüber reden, was danach passiert ist für euch. Du hast vorhin angesprochen, ihr habt dann später 91 Die Prinzen gegründet, Annette Humpe getroffen, die viele noch von der Deutschen Welle kennen und Ideal oder aus den letzten Jahren mit dem Projekt Ich und Ich. Für euch war das ein Glücksfall gewesen. Die hat euch quasi so als unverbrauchte Band, wie du gesagt hast, an die Hand genommen und für euch ging wirklich der Traum, in wir äh, verwirklichte sich Popstar zu werden. Auf einmal Konzerte vor vielen tausend Zuschauern, Songs wie Millionär oder Küssen verboten. Wie war das, dass sich da auf einmal alles öffnete für euch?
1: das war abgefahren das war schon irgendwie also das schräge ist ja dass wir immer dran geglaubt haben dass wir uns war klar klar werden wir Popstars und im nachhinein wissen wir erstmal was das für ein blauäugiges denken war weil es gehört eben mehr dazu als geile songs zu schreiben und irgendwie originell zu sein es gehört eben wirklich dazu extremes Glück zu haben. Und das hatten wir. Wir waren natürlich auch sehr umtriebig. Wir haben uns wirklich, wir haben jedem ungefragt unsere Demo-Kassetten damals noch in die Hand gedrückt. Auch haben. Udo Auch Udo. Ich, hab, ich war Udo ja 1990 war ich irgendwie dann, als ich das erste Mal in Leipzig gespielt war ich in der Tribüne und habe ihm eine, eine Kassette gegeben. Und wir haben ihn dann später erst im Studio richtig kennengelernt, als er, als Annette ihn ins Studio brachte eben. Und das war alles ein unglaublicher Flash. Das war schon äh, ein, ein ja, eben auch so schnell und du denkst in dem Alter sowieso, dass du alles schaffen kannst. Und du. wir waren 23 und du denkst sowieso irgendwie, ja, jetzt ist die Mauer gefallen, jetzt machen wir hier richtig los und jetzt geht das hier alles ab. Und es ging alles ab und es war, ja, äh, unglaublich.
0: Gabi und Klaus aus eurer Anfangszeit, besonderes Lied auch für dich noch heute?
1: Total besonderes Lied, weil es ja auch die erste Single war. Und ich weiß noch genau, als wir... Annette Humpe, du hast eben von ihr erzählt, also unsere, unsere erste Produzentin, die für mich nach wie vor die Grand Dame der Popmusik ist, die, die ein unglaubliches Näschen hat und wirklich genau weiß, was sie tut und die uns tierisch viele Türen aufgemacht hat, die hat uns damals zuerst in Leipzig besucht. Sie kam zuerst nach Leipzig, gereist, wo wir gedacht haben, die große Annette Humpe, die, die damals blaue Augen gesungen hat und die eben die Idealfrontfrau kommt nach Leipzig und will wissen, wie wir wohnen. Und das wollte sie wirklich. Sie wollte wissen, wie wir ticken. Sie hatte damals eine Demokassette von uns dabei und da stand nur drauf Ostband. Und ich weiß noch genau, wie ich beleidigt war, wie ich gesagt habe, ja nett, wir sind die Herzbuben. Warum schreibst du da Ostband so despektierlich drauf? Und da hat sie nur gesagt, weil Ihr seid die Ostband für mich und ich deswegen bin ich hier, weil ich wissen will, was hier abgeht. Wenn ihr aus, aus, aus Dortmund, München, Hamburg, Gelsenkirchen kommen würdet, äh, so wäre es für mich nicht so spannend. Und da haben wir die ersten Demos geschrieben. Und die ersten Aufnahmen haben wir in Hamburg gemacht. Da hat sie dann gesagt, okay, ich habe in Hamburg einen Freund, Anselm Kluge, der hat ein kleines Heimstudio. Und bei dem nehmen wir irgendwie ein bisschen was auf. Und dann haben wir die Gesänge alle aufgenommen. Und ich weiß noch genau, weil du Gabi und Klaus jetzt, weil wir das gerade gehört haben, dieses Lied habe ich eingesungen in den Kleiderschrank von Anselm Kluge, was, wo, wo das Mikrofon stand, weil das da soundmäßig am besten eben ein trockener Raum war, der wenig Hall hatte. Und ich habe sozusagen, während ich... Das Leben ist grausam, Gabi und Klaus eingesungen habe, auf die frisch gebügelten, hängenden Händen von Anselm Kluge geguckt. Und das ist für mich so ein schräger Gedanke. weil Also als das dann geknallt hat, als es dann im Radio lief, hat die Plattenfirma sofort gesagt, jetzt ab ins Studio, sofort Platte machen. Und dann sind wir richtig ins spooky Park studio in Hamburg, in der Eulenstraße in Ottensen, in Altona gegangen und haben dort, äh, ja, einfach eigentlich die, die erste Hälfte der 90er Jahre, haben wir ganz, ganz viel Zeit in Hamburg verbracht.
0: Eine tolle, bewegte Zeit. Man kann sagen, ihr ja, seid Gewinner der Wiedervereinigung gewesen mit eurer Musik und auch mit der Band Die Prinzen. Es gab aber eben auch viele Verlierer. Gab es sie auch in deinem Umfeld?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und das war uns ja damals auch wirklich so ein bisschen unangenehm, dass die ganzen, also wir haben dann Festivals gespielt, wo diese ganzen Bands, die unsere Helden waren, ob das jetzt äh, Rockhaus war, Panko, äh, City, Pudis, Karat, also viele von diesen Bands, die waren von heute auf morgen silly auch übrigens. ja. Damals noch mit Tamara Danz. Die waren auf einmal nicht mehr angesagt. Keiner hat sich mehr für Ostmusik interessiert. Und wir haben damals Festivals gespielt, wo wir dann Headliner waren und wo wir sozusagen als Letzte gespielt haben. Und solche Helden waren dann eben unsere unser Support, ja. Und das war mir immer total unangenehm. Ich habe mir gesagt, ey, das haut doch irgendwie nicht hin,
0: das ist doch irgendwie nicht richtig, ja. Das eine um, ist die Musikszene. Gab es aber auch im privaten Umfeld irgendwo, wo man merkte, Mensch, äh, da sind Leute auf der Strecke geblieben oder es war nicht einfach für Sie nach der
1: äh, Wende? Im Nachhinein auf jeden Fall. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es war die, die ersten Jahre, das war gerade in also in Leipzig war 1990, war ein extrem chaotisches Jahr im, im allerbesten Sinne ja es galten alte Regeln nicht mehr neue Regeln galten noch nicht das heißt es gab die alten Polizisten über die hast du gelacht und die neuen gab es noch nicht es war eine wirklich eine Aufbruchstimmung volle Kanne an allen Ecken und Enden es schossen irgendwie Kneipen und Clubs und Cafés Privatbetrieben aus dem Boden und äh, Gebraucht, Wagenhändler, äh, irgendwie fliegende Händler, die irgendwie, was weiß ich, Teppiche verkauft haben und die eben so äh, offene Märkte hatten. Es war alles ganz schräg. Und die Frage, wer auf der Strecke geblieben ist, über die haben wir uns damals, glaube ich, gar keine Gedanken gemacht. Das hat sich später ja? gezeigt. Das ist. hat sich später gezeigt. Und ich glaube, dass das auch, dass das heute so ein Grund ist. Du hast mich vorhin gefragt, mhm. warum wählen im Osten so viele Leute diese Partei? Ja? ich glaube, dass das schon, dass du genau an der Stelle ansetzen musst. Also wenn du, es gibt so ein paar Zahlen, die mich total beeindruckt haben. 80 Prozent aller Berufstätigen im Osten haben entweder ihre Arbeit verloren oder mussten was völlig Neues machen. Ja, Das muss man sich wirklich mal reinziehen, was was das für 80 Prozent sind. Ja, Dass das eine Riesenzahl ist. Dass die, die mussten völlig neue Sachen machen oder sind völlig arbeitslos geworden. 80 Prozent aller Produktionsmittel, also Fabriken, Maschinen, sind in westdeutscher Hand. Ja. Ich glaube sogar noch mal 14 Prozent in ausländischer und 6 Prozent in ostdeutscher. Also ja. die Welt,
0: die einem bekannt war, die man kannte, die ist zusammengebrochen. Und wenn ich dich richtig verstehe, da ist auch, ja, sind viel Hoffnungen oder Träume zerplatzt, auch viel Enttäuschung wahrscheinlich dabei gewesen.
1: Ja, und natürlich verstehe ich auch dann Leute, die aus dem Westen sagen, hey, seid doch mal froh, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist und Freiheit und bla bla bla. Trotzdem wenn dein privates Umfeld zusammenfällt und wenn sich irgendwie auf einmal von heute auf morgen alles ändert und das ist wirklich so gewesen, also für uns und du hast vorhin selbst gesagt, wir sind wirklich totale Gewinner von dieser ganzen, von der ganzen Wende. Aber für viele Leute sind es eben nicht, wenn sich von heute auf morgen alles ändert. Also für die von hat sich von heute auf morgen wirklich, ich will nicht sagen alles, aber sehr, sehr, sehr viel geändert, Ja, richtig viel geändert. Für die Leute im Westen hat sich eigentlich nicht allzu viel viel und Und das irgendwie im Nachhinein zusammenzubringen, weil wir vorhin eben auch über ihr und wir, <lacht> Osten und Westen, was mich eigentlich total nervt, wo ich schon vor 20 Jahren, vor 15 Jahren immer gesagt habe, na, hört doch endlich mal auf mit diesem Auseinanderdividieren. Man muss es schon aufarbeiten, was da passiert ist und man muss auch zugeben, dass es Unterschiede gibt und dass einige Unterschiede vielleicht sogar auch erhaltenswert sind. Ja, Dass es nicht darum geht, eine Übernahme zu feiern, sondern dass es darum geht, eine Vereinigung zu feiern und, 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 und das eben, also Weißt du, ich habe war, war immer total genervt, wenn irgendwelche Leute gesagt haben, ach in der DDR und das Zusammengehörigkeitsgefühl und die Polikliniken und die Kindergärten und die selbstbewussten Frauen und das, ja, da ist aber überall was Wahres dran. Das muss man wirklich auch mal ganz, ganz klar so sagen. Und es ist mehr als der der grüne Pfeil, an der, der Ampel, grüne Rechtsabbiegerpfeil an der Ampel, auf den man sich besinnen kann. Dass was, man was glaubst
0: du, wie lange das noch dauert, bis auseinander Auseinanderdividieren aufhört? Bis man ja von Ost und West redet wie von Nord und Süd, wie von Norddeutschen und, und Bayern oder so?
1: Ich weiß es nicht so genau. Also ich, ich glaube, dass die Gräben zurzeit ja wieder tiefer geworden sind. Ja? Und ich hatte vor 10, 15 Jahren hatte ich eigentlich gedacht, das ist gegessen. Wir sind weiter. Und wir sind weiter, sind wir nicht. Ja? Und es gibt heute ganz viele Statistiken, wenn du dir die Deutschlandkarte anguckst, da siehst du richtig knallhart DDR und BRD. Ja. Und das ist schon befremdlich. Also Du kannst anfangen bei Rente, du kannst bei Einkommen, du kannst bei Mietspiegel, du kannst aber eben auch bei Wahlanalysen, kannst du ja alles reinziehen. Da hast, du, da hast du die DDR und die Bundesrepublik und dann hast du noch einen kleinen Fleck irgendwie in Dortmund und in, im Ruhrgebiet irgendwie, eben sozial schwache Gebiete oder in Bremerhaven oder was weiß ich was. Da bei uns ja? auch im Saarland. ich auch im Saarland, wo ich übrigens auch in. in ich war vor Jahren bei einer Anti-Nazi-Demo in Saarbrücken dabei. Mhm. Das war sehr spontan und da habe ich erstmal gemerkt: ups, ey, hier ist ja auch echt ganz schön die Kacke am Dampfen. Ja? Also es bringt nicht zum
0: hundertsten Mal heute. Mit Fingern auf den Ost. Zu ja, und
1: vor allem, es bringt nicht äh, undifferenziert äh, irgendwelche Dinge zu sagen, weil es ist alles differenziert zu betrachten. Und wie gesagt, hey, Saarland, Baden-Württemberg, äh, Nordrhein-Westfalen, da gibt es überall auch, wie gesagt, wer wählt wo was, guck gibt's dir das genau Probleme. an. Ja,
0: und überall gibt es diese Probleme. Danke Sebastian für die Zeit und für das Gespräch heute Abend. Danke auch. SR3 aus dem Leben